0: Haz lo que te apasiona y no vas a trabajar ni un solo día de tu vida. No tienen idea de cuánto me enoja esta frase porque la considero una de las grandes mentiras de nuestra sociedad hoy en día. Y antes de que te enojes, antes de que me digas no, pero es que si es lo que te apasiona, es diferente. Ok, ok, antes de todo eso, quiero decirte por qué es una gran mentira. No es porque sea imposible trabajar en lo que te gusta, al contrario, una de las cosas a las que más me gusta motivar a la gente es a que persigan sus sueños, a que persigan aquello que les llama la atención. Pero, como lo hemos platicado en otros episodios, el hecho de hacer lo que te apasiona, el hecho de hacer aquello que te mueve, no significa que no vas a trabajar, porque las realidades, no siempre vamos a estar haciendo lo que nos gusta. Si eres programador, probablemente no te apasione cuando te pongan a ser manager de programadores. Si eres diseñador, probablemente no te apasione cuando te toque sacar los números de tu empresa. Si eres fotógrafo, probablemente no te apasione cuando te toque manejar pues, a tu equipo, a otros fotógrafos, etcétera, etcétera. El chiste es, el hecho de trabajar en nuestra pasión no implica que no vamos a trabajar simplemente implica que muy probablemente vamos a estar más motivados a hacer pues lo que hacemos cada día para generar nuestro ingreso y lo vamos a hacer de buena gana, vamos a estar como más conformes con lo que, con lo que estamos desarrollando, etcétera, etcétera. No es lo mismo ir a trabajar en una oficina que no te gusta trabajar en una oficina y que estás todo desesperado, todo enfurroñado, te lo digo por experiencia, a simplemente poder hacer aquello que te llama la atención? Si eres diseñador, puedes hacer tus diseños. Si eres artista, puedes crear pues, tus cuadros. Si te gusta stop motion, crear los videos, etcétera, etcétera. Es muy, muy diferente. Y sí, hay gente que se dedica y logra obtener pues, su ingreso a través de trabajar en su pasión. Pero nosotros muchas veces los vemos y pensamos que son privilegiados, que son gente que tuvo suerte, etcétera, etcétera. Es decir, no vemos todo el trabajo que hay detrás de ello. Entonces, entonces, aquí es donde mucha gente dice, oye Wendy, ¿qué pasa si lo que me apasiona no es lo que me está dando ingresos ahorita? ¿Qué pasa si no va por el mismo cam camino? ¿Qué pasa si lo que me apasiona no estoy encontrando la manera de hacer que genere un ingreso? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y aquí te puedo decir, solución si sí la hay, pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y tengo desde hace tiempo un Wally de Lego que me muero por construir, pero quiero mi cuarto lleno de Legos. Es como una de las cosas que me gustaría tener algún día en mi casa. Y el día de hoy quiero que platiquemos de esta situación. ¿Por qué? Porque nos han vendido tanto esta mentira de que haces lo que te apasiona y no vas a trabajar, que nos frustramos y nos cerramos cuando no estamos logrando hacer aquello que nos gusta. Y lo que es peor, a veces llegamos a negarlo porque pensamos que no vamos a lograr generar ingresos con eso. Justamente hace tiempo estaba platicando con una amiga que me decía, es que me doy cuenta que llevo todo este tiempo negando que me gusta esto en específico, que quiero hacer esto, pero como no me sentía capaz de hacerlo, pues simplemente estaba negando que me gustara, estaba negando que quería vivir de eso. Entonces fue necesario un cambio de mentalidad para poder abrazar esto que tanto le, ap le apasionaba y decir, puedo generar ingresos de esto, aunque no sea como un cambio de la noche a la mañana en donde digas, voy a renunciar a todo, voy a dejar de hacer todo y me voy a dedicar específicamente a esto. Todavía no. Primero, yo te quiero dejar una serie de recomendaciones que te puedan ayudar en, a ir encaminando aquello que te apasiona para poder generar tu ingreso. Si todavía no estás en ese punto en donde lo estés generando, por favor, quédate aquí porque realmente te va a ayudar. Primero que nada, es necesario dividirlo en una serie de pasos sencillos de seguir porque a veces nos abrumamos tanto, y esto te lo digo por experiencia, nos abrumamos tanto con todo lo que tenemos que hacer que no vemos ni pies ni cabeza, ni cómo empezar, ni qué hacer, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que dejamos de perseguir nuestro sueño por, por eso mismo de sentirnos abrumados. Entonces, mi recomendación es empieza a dividirlo en sencillos pasos que te permitan ir conociendo tu propio avance. ¿Por qué? Porque cuando todavía no sabes cómo dedicarte a eso que te, ap a, que te apasiona, lo que sucede es que, empiezas a investigar, empiezas a moverte, empiezas a estudiar, pero como tú no estás viendo que ya estás trabajando de eso, sientes que no estás avanzando. En cambio, si lo empiezas a dividir en sencillos pasos, te va a ayudar a decir, ah, ok, pues a lo mejor todavía no estoy generando el ingreso, pero ya aprendí esto, ya adelanté esto, ya sucedió esto, ya bla, 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 lo que tú quieras. O sea, ya di ese paso. Tener ese pequeño mapita te puede ayudar para que continúes aún a pesar de los momentos en que pues, sientes que no puedes seguir adelante. Y también te voy a dejar una serie de recomendaciones que te puedan ayudar a encaminarte todavía más. Primera recomendación, no te detengas si aún no sabes qué es lo que quieres hacer. De verdad, haz lo que puedas, haz lo que tengas a la mano. A mí me sucedió cuando yo estaba en la universidad, es decir, yo ya sabía desde la universidad que la fotografía me gustaba muchísimo. Tomé mis clases de fotografía y yo estaba enamoradísima de la rama. Me encantaba y todo lo que tú quieras y practicaba mucho y agarraba a mis amigas y trataba de practicar con ellas y pues todo lo que hace alguien que va empezando en fotografía, ¿verdad? Pero resulta que cada quien le llevaba mis trabajos a la maestra, ella no me decía nada, ni bien ni mal, no me decía pues no me daba la retro necesaria para yo saber si iba aprendiendo, si no iba aprendiendo nada, simplemente me daba una calificación, pero nunca me justificaba el, el porqué de esa calificación, o sea, realmente creo que la maestra, pues suena triste, pero como que no le importaba mucho la, la clase, entonces, pues me fui desmotivando de la fotografía, me fui echando para atrás, y... Llegó un momento en que dije, pues a lo mejor no es lo mío porque si mi fotografía no le, no le está generando nada a la maestra para que me dé retroalimentación, pues a lo mejor no tengo nada que aportar. Y este solo pensamiento es terrible para que puedas avanzar en aquello que tú quieres lograr. Porque a mí me llevó, estoy hablando de mi, de mi experiencia, a mí me llevó a muchos, muchos años de no dedicarme a eso que me gustaba. Y lo peor del caso es que veía compañeros que sí se estaban dedicando a eso y me dolía en el alma porque decía, es que, porque a ellos sí y yo no. Lo que nunca me fijé es que a ellos no les importaba que la maestra no les diera retroalimentación, ellos iban, salían de la universidad... Y ponían su trabajo ahora sí que en el exterior, que es donde realmente importa, para poder saber si iban avanzando o no. Me tomó muchos, muchos años después de la universidad darme cuenta de eso. Pero el punto es, tuve ese pensamiento que mata tantos sueños, el pensar que no tenía nada para aportar. Y eso hace, hizo que me congelara tanto tiempo en aquello que me apasionaba muchos años después, cuando estaba con otro emprendimiento totalmente distinto que ya les he platicado de, de las mesas de postres en el que de plano yo no sé por qué me metí en mesas de postres, yo soy malísimo para eso, pero bueno, estaba con ese emprendimiento y me compré una cámara fotográfica para para retratar todo lo que estábamos haciendo de las mesas de postres y empecé a dedicarle mucho más tiempo a planear la fotografía que a planear la parte de la mesa de postres y ahí fue donde dije ¿sabes qué? pues a lo mejor lo mío es la fotografía, o sea, a eso le estoy dedicando tiempo porque quiero, esto es lo que, lo que me están haciendo hacer todo el tiempo. Entonces, pues tuve que dejarlo de las mesas de postres porque realmente no, repito, yo era malísima en eso y no me interesaba aprender. Eso es muy, muy importante, no me interesaba aprender ni avanzar en mesas de postres porque pues, realmente no me llamaba la atención. Y eso está bien, parte de aprender a hacer lo que te apasiona es reconocer qué es lo que de plano no te llama la atención. De hecho, en una entrevista que tengo para más adelante vamos a platicar la importancia de eso, de saber dejar aquellas cosas que realmente no te llaman la atención. Pero bueno, el chiste es que... En ese momento dije, ¿sabes qué? Dejamos de lado lo de las mesas de postre, voy a intentar con la fotografía. Y desde entonces ya no cambié de rumbo. Probablemente haya agarrado co cosas que complementan lo que estoy haciendo, pero ya no cambié de rumbo. Fue darme cuenta y aceptar que lo que yo quería hacer, que lo que yo anhelaba poder lograr, sí tenía valor, simplemente tenía que encontrar a la persona correcta que viera ese valor, pero bueno, eso vamos a ver la recomendación un poquito más adelante. El punto es, primera recomendación, si aún no sabes qué es lo que quieres, no te detengas. Te digo, yo estaba en este negocio de las mesas de postre porque realmente estaba buscando qué era lo que quería hacer y antes de eso había estado en otro negocio de maquillaje y antes de eso había estado en trabajos de oficina y antes de eso ingresé una lista larguísima de cosas que hice, ¿por qué? Porque no encontraba qué era lo que me apasionaba. No significa que vas a hacer mal lo que estabas haciendo antes. Al contrario, tienes que esforzarte por hacerlo bien. Pero sí es de aceptar de, oye, ¿sabes que Esto de plano no, pues vaya, no es lo que yo quiero. O, ¿sabes qué? Reconozco que no es lo que quiero, pero mientras encuentro que es lo que quiero, ahorita estoy bien haciendo esto y voy a dar mi, mi mejor esfuerzo, porque a final de cuentas es lo que me está generando un ingreso. Entonces, no creamos que del, en el momento que encuentras lo que te apasiona, ya te va a generar muchos ingresos. Obviamente que no, cuando yo compré la cámara, pues obviamente... No estaba cobrando sesiones porque apenas la había comprado, ni siquiera me acordaba cómo usarla y había muchas cosas que había cambiado porque las clases de fotografía que yo había tomado eran, eran en cámaras análogas y pues estas ya no eran análogas entonces había un mundo de diferencia de cuando yo tomé mis primeras clases de foto a ahora cómo estaba el mercado entonces obviamente tuve que tener mi tiempo de aprendizaje y ese tiempo de aprendizaje yo tuve que dedicarme a otra cosa que me generara ingresos para poder ir buscando y, e invirtiendo en lo que necesitaba para lo de fotografía pero no permitas que si todavía no sabes qué es lo que quieres hacer alguien te detenga, no permitas que la apatía te detenga, no permitas que la falta de interés te detenga. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos comenzando decimos es que nadie me está prestando atención. Pues no, vas comenzando, haz las paces con eso, créeme, te va a ayudar muchísimo de aprendizaje. Cuando haces las paces con eso, lo único que generas es que te permites equivocarte en tus inicios porque nadie se va a dar cuenta y nadie va a hacer alarde de que te equivocaste. Entonces va a ser como te puedes equivocar, puedes corregir y puedes seguir avanzando y eso es bueno. Entonces aquí mi primera recomendación es no te detengas, sigue avanzando, sigue adelante, sigue buscando. Muy probablemente te pase como a mí, que ya sabes qué es lo que te apasiona, pero algo generó que no quisieras caminar ese camino, valga la redundancia. Entonces mi invitación es revisa bien qué es lo que te detuvo, revisa bien qué es lo que te, que te impidió avanzar y analiza si vale la pena hacerle caso a eso pero sigue caminando, sigue avanzando, sigue moviéndote. Esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación, vas a trabajar gratis. Sí, no hay de otra, vas a trabajar gratis, pero, y aquí es un gran pero en mayúsculas, gigante, con lucecitas y todo. La realidad es que muchas veces pensamos que trabajar gratis significa que le voy a trabajar gratis a clientes. Todavía no. Si apenas vas comenzando, trabaja gratis para ti, trabaja gratis para tu aprendizaje, escoge un proyecto, escoge un, un trabajo que quieras hacer y hazlo. Por ejemplo, si dices, oye, ¿sabes qué? A mí lo que me apasiona es el copywriting. Ok, antes de empezar a trabajar gratis para clientes, escoge proyectos particulares que te puedan servir a ti, y desarrolla el copywriting de esos proyectos. Desarrolla las páginas de venta, desarrolla los mensajes, desarrolla lo que tú quieras, desarrolla las campañas. porque Porque todo esto te va a ayudar a ir entendiendo más y más qué es lo que va a necesitar tu futuro cliente, cómo vas a entregar las cosas, qué es lo que está buscando, de qué sirven realmente lo que estás haciendo. Los paquetes que estás armando van a ayudar de manera integral a tu cliente o simplemente estás agregando cosas porque todo el mundo la está agregando esto es muy muy importante ir entendiendo el esquema de trabajo que vas a tener por eso vas a trabajar gratis pero no significa que vas a trabajar gratis para otros clientes vas a trabajar gratis primero para ti por ejemplo, si dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer videos de stop motion. Crea tus propios videos. Hay una chica que sigo, bueno, creo que es chica, no estoy segura, que sigo en redes sociales que hace videos de stop motion de... Una cocina en donde supuestamente cocinan cosas, pero todo está en, en fieltro de ese, de ese que vas eh, construyendo con agujas, que, que vas for, dándole forma con agujas. Está muy, muy interesante. Y es lo que ella hace y tengo entendido que ya le han surgido muchos trabajos simplemente por tener su canal, por tener su plataforma. Y esto es algo que también eh, comentaba en mis stories de Instagram. Tener tu plataforma, tener tu canal genera vistas, genera audiencia y esa audiencia se puede convertir en tu futuro cliente porque ya está ahí, le llama la atención lo que estás haciendo y sabe que puede obtener un beneficio contigo. Entonces no dejes de crear audiencia, pero no hagas de lado el hecho que vas a trabajar gratis. Ahora sí, dices, oye, ¿sabes qué? Ya trabajé gratis, ya creé muchos proyectos, ya logré hacer esto, ya construí esto, ahora sí quiero trabajar para clientes, pero necesito construir portafolio. Ok, aquí hay dos opciones. Puedes trabajar gratis para cierta cantidad de clientes y aquí lo pongo muy entre paréntesis porque te voy a dar otras recomendaciones de los trabajos gratis a clientes. O puedes decir, ¿sabes qué? Tengo estos proyectos desarrollados que son el portafolio que he ido construyendo y voy a, como quiera, voy a enviar cotización. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Por qué? Porque vamos empezando. Entonces, antes de ponerte en un plan de decir, no, ¿cómo voy a dar gratis el mundo, la vida, todo el mundo me va a decir? Ok, tómate el tiempo y analiza. ¿Tengo la opción de cobrar ya? ¿Sí o no? Hoy ¿sabes qué? sí, si, sí si tengo la opción de cobrar ya, pues cobra, que te detiene. Oye, ¿sabes que Todavía no tengo la opción de cobrar porque realmente no tengo portafolio sobre clientes. Ok, decide cuántos proyectos gratis vas a dar, qué vas a incluir en esos proyectos y a quién se los vas a dar. Por ejemplo, hace tiempo, cuando, también cuando recién comencé a cambiar mi estructura de mi negocio fotográfico, una de las cosas que aprendí es no regalar sesiones nada más por regalar. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los fotógrafos cuando van empezando o cuando van a cambiar portafolio o así, hacen lo que se llama llamada a modelos. ¿Qué quiere decir esto? Pues digo, oye, ¿sabes qué? Estoy actualizando portafolio, necesito modelos porque voy a hacer una sesión así, 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 así. Entonces, la mayoría de los fotógrafos simplemente dice, voy a regalar una sesión así, así, así. Y se van con, la prisa, con las primeras personas que se suscriban a, a, ese, a esa llamada a la sesión. Yo lo hice muchas veces y créeme que me arrepentí montones. ¿Por qué? Porque yo no estaba poniendo mis parámetros, yo no estaba poniendo mis reglas y simplemente estaba regalando a manos llenas todo lo que estaba haciendo. Me generó muchas sesiones que realmente... Ay, no, pues decir que fueron un dolor de cabeza se queda corto. La verdad es que sí fueron sesiones en que, en que yo decía, oye, pues es que... Yo necesitaba esto para la sesión, necesitaba que fueran vestidos de esta forma, necesitaba que hicieran esto y las personas estaban negadas, no quisieron, se fueron vestidos totalmente diferentes, etcétera, etcétera. Que muy probablemente alguien externo que no sea fotógrafo va a decir, "Ay, pero no tiene nada de malo." No, sí sí tiene nada, sí tiene mucho de malo. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando generar un portafolio de cierta manera y tú no estás y tú persona a la que le estoy regalando la sesión no estás yendo de esa manera, pues no me va a servir a, a mí nada de lo que estoy haciendo y prácticamente estoy trabajando gratis, estoy regalando mi tiempo, mi dinero y pues no te, obtengo no ningún beneficio. Entonces, a raíz de todo eso fui aprendiendo que sí se pueden regalar sesiones, pero yo tenía que poner mis parámetros, yo tenía que poner mis reglas y yo tenía que decidir quién sí y quién no tenía las sesiones. ¿A qué voy con esto? Obviamente no es en un plan sangrón de a ti, no, porque bla, bla, bla. No, sino es en un plan de, a ver, vamos a poner una serie de pasos. Les voy a pedir que hagan esto, esto, esto y esto. Es decir, les voy a dar esta serie de tres pasos súper sencillos. Obviamente no les voy a pedir que me hagan un salto triple, triple mortal, pero sí que vayan, por ejemplo, y me dejen sus datos en esta plataforma, que me contesten estas preguntas, que hagan bla, 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 que... Muchas veces para la mayoría de la gente es como, ay, no, no voy a invertir mi tiempo en eso. Perfecto. Si no estás dispuesto a invertir tu tiempo en eso, significa que muy probablemente no vas a estar dispuesto a invertir tiempo en lo que yo voy a pedirte para la sesión. Entonces a mí me ayuda a que tú solo te descartes de buscar esa sesión gratis. No sé si estoy siendo clara. O sea, el chiste es cuando yo puse una serie de pasos ayudó a que la misma gente se fuera, que nada más estaba buscando la sesión gratis, porque sí, se descartara a sí misma y me dejó con gente que realmente estaba dispuesta a hacer caso en lo que yo le estaba pidiendo y de esa manera que el beneficio fuera mutuo. Es decir, tú tienes tus fotografías, pero yo tengo el portafolio que yo necesito para eso que estoy creando. Y créeme que es mucho más satisfactoria la... La interacción que hay entre la persona y tú, porque te deja mucha paz en cuanto a cómo vas a trabajar, en cuanto a lo que estás entregando y sobre todo en cuanto a saber que la persona va a apreciar eso que estás recibiendo. ¿Por qué? Porque si, le tomó, si se tomó el tiempo para seguir tu serie de pasos es porque realmente quería ese beneficio que tú estás dispuesto a dar. Quería ese beneficio que tú le puedes ayudar a obtener, por ende va a quedar mucho más satisfecho que solamente con un producto o servicio gratis. Aquí lo que estamos trabajando o lo que vas a, a entender un poquito es la mentalidad de tu prospecto. Si tú tienes un prospecto que simplemente trae la mentalidad de algo gratis, muy difícilmente van a quedar satisfechos tanto tú como el prospecto. ¿Por qué? Porque él solamente quería algo gratis y tú pues, no sabes si vas a obtener lo que necesitabas para armar tu portafolio. Pero cuando tú estableces tus parámetros, tu guía, tus pasos a seguir, eso genera que si la persona se toma el tiempo de hacer todo lo necesario, va a quedar más satisfecho porque va con la mentalidad de ¿vale la pena hacer esto para obtener esto? Créeme, entonces, ¿vas a trabajar gratis? Sí. ¿Vas a trabajar gratis para prospectos? Muy probablemente, pero... Pon tus parámetros, pon tus reglas, pon tus pasos y eso va a ayudar a que haya satisfacción en ambas partes. Tú tienes un testimonio muy bueno a tu favor y también ya empiezas a construir tu portafolio. Tercera recomendación y este es el consejo que nadie te va a dar, pero es más que importante. Aprende a vender, aprende a vender, aprende a vender y aquí no estoy a... Eh, no me refiero a hablar de tu producto hasta por los codos y que toda la gente sepa de tu producto y hablar de tu producto todo el tiempo y producto, 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 producto no, ¿por qué? porque vamos a cansar a todo el mundo no, aprender a, vend a vender va mucho más allá de eso aprender a vender es buscar a tu prospecto de cliente ideal aprender a hablarle Aprender a hablarle a sus puntos de dolor y ofrecer en función de resultados. Suena muy sencillo eh, a la hora de escribirlo, pero a la hora de hacerlo, créeme que conlleva toda una serie de pasos, una serie de investigación, una serie de creación de textos que no estamos haciendo y eso nos está quitando ventas. Muchas veces estamos tan enamorados de nuestra pasión, de nuestro producto o servicio, lo cual está súper bien, créeme, que nos la pasamos hablando de ello. Y la gente no está viendo los resultados que nosotros podemos ayudarles a obtener. Si te fijas, son, aunque aparentemente me refiero a lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es el producto o servicio y otra cosa son los resultados a obtener. Y para aprender a vender tenemos que visualizar todo un entorno, toda una situación todo un trasfondo psicológico que es lo que necesitamos, no estoy diciendo que lo queramos, necesitamos para poder comunicar lo que deseamos comunicar a nuestro prospecto de cliente ideal. Entonces cuando hablo de aprender a vender es aprender todo este esquema que te va a ayudar a comunicar. La base de la venta es la comunicación. Si estoy hablando de sesiones, y esto lo puedes, te puedo decir, métete a redes sociales y busca quiénes venden sesiones. ¿De cuántas te llaman la atención los anuncios? Si nada más dicen sesiones. Pero en cambio, cuando se van más allá, en cuanto hablan de, exper en cuanto de, hablan de experiencias, en cuanto hablan de recuerdos, en cuanto hablan de otras cosas, es decir, de beneficios, dices, ah, caray, esto llama un poquito más la atención. Aprender a vender es aprender a hablar en función de resultados a tu prospecto de cliente ideal. Y aquí me vas a decir, Wendy, no entiendo, o sea, ¿cómo voy a poder hacer todo eso? O yo pensé que le podía decir a mi sobrino o a mi sobrina que me construyeran la página y escribieran lo que tenían que escribir porque pues ellos saben escribir, entonces yo, tengo, yo me ahorro todo eso. No, todo lo que tú hagas en función de tu pasión es venta. Si sí, dices, oye, ¿sabes qué? Apenas voy comenzando, apenas estoy abriendo mi red social, ok, pero es venta, ya es venta. No estoy diciendo que dejes de, de publicar, no, no dejes de publicar, por favor, nunca lo hagas. A veces es mejor publicar sin saber que no publicar, aunque esto está abierto a debate. Pero el chiste es, ahorita hay que hacer consciente a la gente que estás ahí. Cuando tú vas avanzando es cuando te vas dando cuenta de la necesidad de poder hablarle a la gente en función de muchas cosas más allá de tu producto o servicio. Por eso es necesario aprender a vender. Que honestamente, si quieres profundizar todavía más en este tema, suscríbete a mi lista porque ahí les voy a avisar cuando abra todo lo de mensajes de venta en función de la plataforma que tú estés utilizando. Es decir, aprende a hablarle a tu prospecto de cliente ideal. Se abre un, un curso, un taller, va a estar muy padre, va a estar muy interesante y también voy a tener las plantillas necesarias para que puedas ir viendo de qué manera manejar tus publicaciones en tu plataforma. No importa si es Instagram, si es Facebook, si es canal de YouTube, lo que tú quieras. El chiste es primero tener el texto y ya trabajar en función de eso para que tengas siempre contenido que publicar. Es más que necesario. Y sobre todo que puedas hablarle a los puntos de dolor de tu prospecto de cliente ideal para que puedas llamar su atención. Entonces, suscríbete a mi lista, ahí les voy a pasar toda la información y también todas las ventajas que haya para quienes adquieran el curso o taller primero. Y también ahí comento cosas que no comento en ningún otro lado. Entonces, suscríbete, te dejo la liga aquí más abajo. Pero bueno, el chiste es aprender a vender. Aprender a vender, aprender a vender es más que necesario. Hay gente, emprendedores, que antes de encontrar su pasión, antes de encontrar lo que más les llamaba la atención, se fueron a vender de puerta en puerta. Se fueron a aprender a lidiar con el cliente uno a uno. Ahora, no te estoy diciendo que empieces de esa manera, digo, si puedes hacer lo que bueno, pero sí ver la importancia de una correcta comunicación con tu prospecto de cliente ideal. Y por último, recomendación número cuatro. Más allá de hacer algo que te gusta, tienes que descubrir qué es lo que te motiva. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es lo que nos apasiona. Que está bien, es decir, tenemos hobbies, tenemos pasiones, tenemos pues, cosas que nos agrada hacer. Obviamente, en mi caso, la fotografía. Pero si yo tuviera la fotografía nada más por tenerla, muy probablemente no me llamaría tanto la atención en función de, de decir ¡Oh, sí, me voy a dedicar de lleno a esto! ¿Qué fue lo que me movió? Ahora sí, a decir yo quiero dedicarme a esto, muy sencillo. Yo tenía mi trabajo de oficina, dentro de los emprendimientos que estaba intentando hacer, tenía mi trabajo de oficina y me generó unos problemas de salud. Por cuestión de horarios, por cuestión de estrés, lo que tú quieras. O sea, ahí hubo todo un conjunto de cosas que realmente no, no quiero mencionar mucho aquí. Pero el chiste es, me generó una situación de salud en la que yo necesitaba poder manejar mis propios horarios. Y el poder tener un negocio de fotografía me permitía eso. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo quería algo que me permitiera tener libertad de horarios. Ojo, libertad de horarios no quiere decir de, ay, sí, solo voy a trabajar un día, una hora al día y ya el resto va a ser para mí. No, tampoco quiero decir de, ay, sí, voy a estar trabajando desde la playa bien cómoda. No, la verdad es que para mí eso no tiene sentido. Si estoy en la, pl en la playa, quiero estar en la playa, no quiero estar trabajando. El chiste es tener algo que me permita decidir sobre mis tiempos porque... Cuando estaba en ese trabajo de oficina, pedir permiso para salir al doctor o pedir permiso para salir por una situación de salud era todo un gorro. Era como, chin, eh, pues qué pasa si no me lo dan. O, y pues sí, había veces en que no me lo querían dar y yo, pues es que sí necesito ir con el doctor, ¿cómo te explico? Entonces se dieron muchas situaciones que a mí ya me estaban generando una, un pensamiento de, yo ya no quiero trabajar en una oficina, si tengo que estar pidiendo este tipo de permisos como si fuera la escuela. Entonces ese fue mi porqué qué, esa fue mi motivación. Y más porque justamente por esas épocas yo me estaba casando, entonces para mí era como, si yo tengo una familia, no quiero tener que estar pidiendo permiso para ir con mi hijo a algún lado, como veía que muchos compañeros les tocaba hacer. Yo quiero poder tener la libertad de decir, pues hoy voy a ir con mi hijo o mañana voy a estar con un cliente o etcétera, etcétera. Yo quiero poder tener esa libertad porque no confío y va a sonar muy sangrón o lo que tú quieras, pero no confío en que mi jefe o jefa sepa la importancia que tiene para mí el que yo quisiera estar con mi hijo en esos momentos. ¿Por qué? Porque la tarea de mi jefe o jefa es ver por la empresa. En cambio, al emprender yo podía ver por mí. Y eso se convirtió en mi porqué, eso se convirtió en mi motivación. Y créeme que ha ayudado bastante. Incluso en los momentos en que me he desvelado por trabajo, en el que he estado ahora sí que desgastando mi salud por trabajo, ha sido un detente y analiza. Lo que estás haciendo es tu porqué o simplemente estás trabajando por trabajar. Y ahí es cuando te das cuenta que te estás alejando de tu porqué y decides retomarlo. Y hace que no pierdas esa pasión que tenías en el inicio de en este caso para mí la fotografía por eso es muy muy importante de cuando descubriste lo que te apasiona busca tu por qué, busca tu motivación porque eso te va a ayudar a que no pierdas el camino es el faro que te va a guiar en todo momento para llegar a un buen puerto entonces en resumen recomendación número uno Sigue avanzando, no te detengas si todavía no sabes qué es lo que te apasiona. Tú sigue avanzando, el chiste es seguir caminando, ¿por qué? Congelarte simplemente va a generar que te suceda como a mí, que pierdas muchos años sin trabajar en lo que te gusta, para tiempo después darte cuenta que era aquello que te gustaba y simplemente decir, chin, perdí todo este tiempo. Número dos, o segunda recomendación, ¿vas a trabajar gratis? Sí, pero... Tú pones tus reglas, tú pones los parámetros y tú pones los pasos a seguir. No es trabajar gratis nada más porque sí, es entender el por qué se está haciendo ese trabajo, qué te va a beneficiar a ti y también qué va a beneficiar a la persona y qué es lo que la persona necesita hacer para obtener eso gratis. Tal vez no te va a pagar con dinero, pero sí ayuda a tener una serie de pasos que tengan que seguir. Si aquí me dices, oye Wendy, pero es que Casi nadie quiere seguir esta serie de pasos, entonces mi invitación es, revisa los beneficios con los que estás eh, premiando a, la, a las personas que van a seguir esta serie de pasos. A lo mejor no lo están viendo completamente. Si dices, oye, hay mucha gente siguiendo esta serie de pasos, significa que tu producto o servicio va por buen camino, que la gente está interesada y simplemente, probablemente es momento de empezar a cobrar. Pero sí, hacer las paces con que vas a trabajar gratis. Tercero, el consejo que nadie te va a dar, aprender a vender, aprender a vender, aprender a vender y suscríbete a mi lista para que puedas estar en mi taller de mensajes de venta. Y número cuatro, más allá de hacer algo que te gusta, descubre tu por qué. Descubre qué es lo que te motiva, porque va a haber veces en que tu pasión no va a ser suficiente para mantenerte a flote. Tu por qué es lo que te va a ayudar a seguirte moviendo. Vale la pena que lo descubras. Puede ser tu familia, puede ser tu salud puede ser tus ganas de manejar tus horarios, lo que tú quieras, pero tener muy muy claro tu por qué. Puede ser tu perro si quieres. Pero el chiste es no lo, pierdas de vi no lo pierdas de vista porque es lo que te va a ayudar a un movimiento constante. Esto era lo que quería platicar del día de hoy, espero que te haya servido muchísimo. Recuerda, el chiste es moverse, el chiste es empezar. Yo sé que muchas veces a lo mejor el miedo nos domina. Te invito a que si ese es tu caso de el miedo, Escuches el episodio de la semana pasada, lo que está al otro lado del miedo y también que sigas escuchando los otros episodios que te van a ayudar a ir entendiendo todavía más el mundo de las ventas, porque créeme, puedes cambiar de pasión, puedes cambiar de profesión, puedes cambiar de muchas cosas, pero si aprendes a vender, tienes terreno seguro en casi todas las áreas. Vale la pena. De verdad, repito, espero que te sirva lo que vimos el día de hoy. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, no lo dudes, mándaselo, no sabes de qué manera le puede ayudar. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, lo haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.